0: 第五十六回，敏探春新立除宿弊，史宝钗小会全大体。话说平儿陪着凤姐吃了饭，服侍灌树毕，方往探春处来。只见院中寂静，只有丫鬟婆子住内捆禁人，在窗外听候。前面讲到，探春说：“你吃完跟平儿说，你吃完饭赶快过来，我有事情要跟你商量。”然后平儿呢，先去找凤姐吃饭。凤姐分析了一通啊，贾府这些女孩子们，还有包括几个男孩子们的这个性格和优点、缺点吧。然后呢，平儿服侍王熙凤啊，梳洗完了以后去探春那里。然后呢，院中很寂静，只有那些管报事、回报事情的丫鬟和婆子啊，在窗外等着候命。平儿进入厅中，他姊妹三人正议论些家务，说的便是年内赖大家请吃酒，他家花园中事故。见他来了，探春便命他脚踏上坐了，因说道：“我想的是不为别的，因想着我们一月有二两月银外，丫头们又另有月钱，前又有人回。”要我们一月所用的油头油脂粉，每人又是二两，这又同才刚学里的八两一样，重重叠叠，事虽小，钱有限，看起来也不妥当。你奶奶怎么就没想到这个？平儿来到花花厅找探春啊，他们姊妹三个人正在议论一些家务，就是李纨啊、探春和宝钗，讲的呢就是他们在。赖大家请他们吃酒，赖大家花园里面的事情，吃酒在前面前面这个《红楼梦》过年的时候，赖大就请过客。其实赖呃应该不是过年的时候，是赖大家的他这个儿子高升对吧考？考中这个呃官员，从一一举啊，从这个奴隶的这个头衔，终于可以翻身做主人了。然后他们那个时候去赖大家，其实赖大家的花园什么的也非常别致的。然后呢，他们看到平儿来了，平儿就探春就让平儿在脚踏上坐。就说啊，又说了一件可以减省银子的办法。说这些女孩啊，这些女孩一个月也有二两的月银，丫头们呢有自己的月钱，都有工资。但是之前有人回啊，他说他们一个月里用的头油脂粉，每个人又是二两，就说额外有二两银子啊，给每一个给每一户里面的女孩子买这些头油脂粉打扮啊、梳妆用的东西。说呢，这个钱不就是？跟刚刚学里的那个八两一样，是多出来的嘛？那本来我们就有二两银子了嘛？那这两二两银子本来就是为了满足你生活的需求，呃，提供的。那贾府的人吃饭又不需要花钱，对吗？花都有厨房自己做，所以这二两银子本来就是给你自由支配的。那怎么投油脂粉这些钱还要另给二两呢？说事说说,说事情虽然小啊，钱也有限，但是也不妥当。说你奶奶怎么就没想到这个？好，平儿已经是很聪明的平儿了。他在前面已经说过，这个王熙凤早就想说把这个八两免了，只是忙忘了，对吗？然后现在的平儿呢，又经过了一个升级版，就是跟王熙凤吃，跟王熙凤吃过一顿饭啊，又有了王熙凤的加持，告诉他探春有什么东西啊，有什么事情，你千万不要为我出头，他说什么就听着，就一定要把他这个豁好，对吗？所以这里平儿的答案应该就是比之前还要更加呃完美了。平儿笑道：“这有个缘故，姑娘们所用的这些东西，自然是该有分力，每月买办买了，令女人们各房交与我们收管，不过预备姑娘们使用就罢了。没有一个我们天天个人拿钱找人买头油，又是脂粉去的理。所以外头买办总领了去，按月使女人按房交与我们的。”姑娘的每月这二两，原不是为买这些的，原为的是一时当家的奶奶太太或不在，或不得闲，姑娘们偶然一时可巧要几个钱使，省得找人去。这原是恐怕姑娘们受委屈。可知这个钱并不是买这个才有的。如今我冷眼看着，各房里的我们的姊妹都是现拿钱买这些东西的。竟有一半，我就疑惑，不是买半脱了空，迟些日子，就是买的不是正经货，弄些使不得的东西来搪塞。探春李完都笑道：“你也留心看出来了，脱空是没有的，也不敢，只是迟些日子，催急了不知哪里弄些来，不过是个名儿，其实使不得，依然得现买。”就用这二两银子，另叫别人的奶妈子的，或是弟兄哥哥的儿子买了来才使的。若使了关中的人，依然是那一样的。不知他们是什么法子？是铺子里坏了不要的，他们都弄了来，单预备给我们。平儿笑道：“买办买的是那样的，他买了好的来，买办岂肯和他善开交？”又说他使坏心，要夺着买办了，所以他们也只得如此，宁可得罪了里头，不肯得罪了外头办事的人。姑娘们只能只能可使奶妈妈们，他们也就不敢闲话了。平儿、啊、仔仔细细地解释了这个二两月二两银子在月钱之外的这个买头油脂粉的钱是怎么用的，他是怎么用的呢？本来这些姑娘们呐用的东西啊是有分例的。就是这些呃脂粉头油的东西啊，本来不需要姑娘们另外花钱买，因为是贾家直接从上面分下来的，每个人有分得的那一份。就像前面平儿去找王熙凤吃吃饭一样，平儿的菜他都有自己的份力，所以头油、脂粉什么的自然也是有份力的。这个份力怎么分呢？每个月啊，他们有统一的买办，就是专门负责这个呃采购的人。买完之后呢，让女人们啊各房交予我们收管，交给这个得力的丫头们管着，就预备着给姑娘们用的，并不是说啊，你哪天让你你想想要洗头了，想要打扮了，让你的丫鬟去拿钱去呃找人买这个油头和脂粉的道理。所以啊，这个外面的买办呢，就总领了钱去，然后呢按月让他的这个女人啊，就是管呃他一比较高级的这些婆子的管家。按房交于我们的，这里平儿说的我们都是说我们这些品级比较高的贴身的丫鬟帮，帮就是管这一房里面的，所以像王熙凤里面的这一房呢，就是平儿在管，那贾宝玉就是袭人这样子。然后姑娘们每个月的这二两银子呢，本来不是为了买一这一些东西的，是为了什么呢？万一一时啊，当家的奶奶或者太太不在，王熙凤或者王夫人不在，或者不得闲没有空的话。那你们万一突然之间需要钱使，就省得去找人要钱去。这本来啊是怕姑娘们受委屈，所以这个钱啊不是买这个才有的。所以首先就是说啊，探春，你说这二两银子是月历之外买头油脂粉的，这个钱其实并不是这个意思，它只是给你一时应急用的，是对你好，免得你急用钱的时候还要叫人去要钱，然后受了委屈。说如今我冷眼看着呀。这个各房里的姊妹啊，都是拿钱现买这些东西的，近有一半。结果呢，本来因为不是这个用途，但是现在很多女孩子啊，真的就拿这个钱啊去现买那些头油、脂粉的。所以我就觉得很疑惑啊，就你们不是有份力吗？为什么还要拿钱去买头油、脂粉呢？是不是买办拖了空，迟些日子？是不是他拖了你们的这个头油和脂粉啊？就是没有按时给，所以你们要用的时候没有，那就要先拿钱去买。要不然呢，就是买的不是正经货，弄一些使不得的东西来搪塞。那这些姑娘都是小姐家的嘛，她们用的东西都有自己的一些偏好，或者至少是要用上档次的东西吧？是不是这些买办买的不是什么好东西，然后搪塞你们？就像我们现在的女孩子，就是嗯、呃，对自己这个护肤还有化妆什么，都还是有一些要求的。口红啊，都是嗯、呃，也好一些，都是要两三百块钱这样子。那何况是贾家这样的这些小姐呢？不可能给他们随便什么，呃，普通人家用的这个洗澡、洗头的这个头油，或者是呃，敷在脸上的脂粉，不可能随便就给他们用的。你我们现在，我们等会儿往后看啊，他们吃啊、用啊的这些什么玫瑰露啊、茯苓霜啊，就连治病的这些东西都高级得很。所以是不是，要么就是买家买办的人拖了你们的钱，要不然就是买办的人给你买东西不好。然后探春和李纨呢，就笑着回说啊，说你也留心看出来了。脱控是没有的，也不敢，不可能没给我们亏空是不可能的，但是会迟一些日子。如果催得急了呢，他就不知道从哪里弄一些不知道是什么的东西，有个名字，但是其实用不了。就比如说他们洗头发要用香皂，那贾家人用的香皂肯定都是这非常高级的香皂了。但是如果他们这个买办一直拖着他们不给，然后他们急着要用香皂的话，就说哎，这个、给你，这个、也是一块香皂，其实就是可能。呃、嗯，市面上很便宜的那种，这个碱性很高的，比如说，所以其实在在他们的眼里啊是用不了的，还是得现买呢。那买办给你的用不了，那你就现在就得从自己的个口袋里面掏钱出去买嘛。所以就用这二两银子啊。在另叫别人的奶妈，或者是弟兄哥哥的儿子买了来,来才使的，因为小姐出不了门啊，小姐的丫鬟也是出不了门的，所以一定要找人帮忙这个代购，要么就是别人的奶妈不住在这个院子里面的，要么就是弟兄哥哥的儿子，就是男子可以出门的才能买了才行。如果是使了关中的人啊，依然是那一样的，不知他们是用了什么法子，是铺子里坏了不要的，他们都弄了来。单预备给我们，他们是上上上哪里弄来这些不好用的东西啊？是不是那些铺子里面坏了不要的，他全部拿来给我们，然后他们就等于一,一毛钱没花，然后把我们的这个钱就吞了。然后平儿就笑着说啊，买办买的是那样的，他买了好的来，买办岂肯和他善开交？又说他使坏心要夺着买办了。就如果这些弟兄。这些代购的这些人啊，买的东西买的太好了的话，那买办是会看他不顺眼的哦。我是总管买东西的，我买的东西不好，然后这些小姐，嗯、呃，使唤你们去代购，结果你代购的东西比我好这么多，你是怎么样？是不是想跟我抢饭碗啊？所以这个买办买的东西。呃，就是阅历分发的东西是好东西，但是常常会拖。那如果在拖的时候，他们要急用呢，催了买办的话，买办就会给他们差的东西，所以他们就不能用。那再花自己的钱，再让这些奶妈或者哥哥这些这些人的兄弟出去买啊，买的还是跟买办这个临时拿来呃敷衍的一样，都是差的东西。因为这些人也不敢得罪买办，对吗？所以这些就等于是个恶性循环呢。那他们就是等于说。首先，阅历的东西拿不到，然后花了钱买的东西也不是好东西，因为啊，这些代购的人呢，平儿说呢，他们宁可得罪了里头，不肯得罪了外头办事的人。好，主人虽然是主人，但毕竟天高皇帝远嘛，这些人能出得了门的这些婆子，还有呃，一般都品级比较低一些，然后这些嗯、呃、兄弟什么的就更不在乎这些女主人了。那离得远的人啊，这个他们。相对来说呢，就比较好敷衍一些。但是这些买办的人呢，他们是常常常一起共事的，抬头不见低头见的，所以很难得罪他们。所以他们宁愿得罪了主人啊，也不要得罪买办的人。然后呃，平儿就说啊，姑娘只只能可使奶妈妈们，他们也就不敢闲话了。你就不要用这些啊男孩子了，你就用这些奶妈吧，他们就不敢多说什么了。探春道：因此我心中不自在。钱费两起，东西又白丢一半，通算起来反费了两折子，不如竟把买办的每月捐了为是。此是一件事。第二件，免礼往赖大家去，你也去的。你看他那小园子比咱们这个如何？平儿笑道：“还没有咱们这一半大，树木花草也少多了。”探春道。我因和他家女儿说闲话，谁知那么个园子，除他们带的花、吃的笋菜、鱼虾之外，一年还有人包了去，每年足每年中足有二百两银子剩。那日我才知道，一个破荷叶、一根枯草根子都是值钱的。探春说啊，所以我心里面有点不大高兴，这个。就他就是算了，我刚刚跟你们讲的这个逻辑，首先东西不到账，然后他们再多贴出去的钱买的东西又不好，那这个钱不就是浪费了两三笔了吗？所以不如啊，把买办的每月捐了为是，不如就不要让那那个买办的人这个每月发月例了，因为他们给的东西也不好。这是一件事，这是他之前探春说的要呃少了买办的这个二两银子，这样是他省钱的一个途径。另一个途径呢是更啊，这是可以算是开源节流中间的节流嘛，就是省钱嘛。下面探春要开源了，怎么开源呢？他之前说往赖大那儿去啊，你也去的，平儿也去了。你看他们那个小园子跟咱们这个比如何？所以赖大家因为他的孩子也升官发达了嘛，也有了一些钱，家里有个小花园。当然比大大观园是比不上的。平儿就说啊，还没有大观园一半大呢，而且里面的花草树木也少很多了。然后探春说：“啊，我和赖大家的女儿说闲话，才知道啊，那个园子啊，除了他们带的花，就是身上带的、头上带的花，还有吃的笋菜鱼虾。你看，呃，在大观园里面，他们吟诗的时候，不是还会撑这个撑船，然后到湖对面去嘛？那有湖，一定是有鱼虾的呀。然后吃的这些笋菜鱼虾也是园里面产出的。除了这些以外啊，一年还有人包了去，他们还搞这个承包制，有人承包。”年终啊，有二百两银子剩，就相当于贾家在外面有地，有这个乌进孝在这个黑山村，呃，是包给这个乌进孝当头子的。他们不仅是外面的地给包给别人啊，自己的这个园子也给别人承包，就养一些鱼虾，然后养一些花草啊这些东西的。然后呢，年底可以说是给他们上税，然后这些钱啊，能有二百两银子呢。二百两银子对贾家可能不算什么，但是非常多了呀。其实说探春说我那个时候才知道。一根一个破荷叶，一个枯草根子都是值钱的啊、呃！确实是，就是不管是啊、呃，就是荷叶也可以用来做成，比如说食物啊，也可以磨成粉入药啊。这些枯草根子，你所说的枯草枯草根子，像像花之类的，它可以嗯、呃，外面卖给孩女孩子们戴啊，也可以做成干花，制成香粉啊这样的东西。所以大观园里面到处都是财宝。但是呢，因为贾家太富有了，所以从来没有人把它当做这个物质的价值来看，都是以一种欣赏美的观点来看它的。那探春呢，跟赖大家的女儿聊过天之后啊，就发现原来这一切啊，都是这些都是可以开源的这些，呃，赚钱的机会。宝钗笑道：“真真高粱纨绔之谈，虽是千金小姐原不知这事，但你们都念过书、识字的。”竟没看见朱夫子有一篇不自弃文不成。探春笑道：“虽看过，那不是勉人自立，虚比浮辞，哪里都真有的。”宝钗道：“诸子都需都有虚比浮辞，那句句事都是有的。你才办了两天实事，就利欲熏心，把诸子都看虚浮了。你再出去见了那些利弊大事。”越发把孔子也看虚了。探春说：“这个一个破荷叶，一个枯草根子，都是值钱的。”薛宝钗就笑他，说：“真的是高粱纨绔之谈。高粱纨绔，纨就是纨绔子弟嘛，不懂得人间疾苦的这些，这个活在天上的这些人，说啊，你虽然是千金小姐，你可能不知道这些事情，不知道这些东西呢都是值钱的。因为薛宝钗是管家的嘛，所以不当家不知柴米贵。那薛宝钗肯定是知道的，这些东西都是可以值钱的。”但是你不知道就算了呀？那你念过书识字的，难道你没见过朱子朱夫子有一篇不自弃文不成？朱夫子就是朱熹，是这个南宋的理学家，大家应该是比较熟悉了。在嗯。这个宋朝以后呢，一直到明朝，还有清朝初期啊，这个朱熹都被誉为是个圣人，可以说是跟孔子、嗯、呃、孟子一个等级的这个圣人。然后在清朝的末期啊，然后一直到现在为止啊，就已经开始对他有一些批判，认为是他是这个封建文化的这个代表。然后。因为这个朱熹的这个陈朱理学后面越来越发展，越来越极端啊，对，呃，这个奴隶的压迫啊，对女性的压迫啊，就很多都是建筑于陈朱理学之上的。这里我们就不在这里多说了。说他写的这篇不自弃文，其实真的有这篇文章吗？我们也不是，呃，也不能确定是不是真的是朱熹写的。但是这篇文章呢，是真的存在的。然后他主要就是像后面探春说的是“免人自立”的这些这样的文章，但是薛宝钗为什么要引用在这里引用这篇不自弃文呢？因为它的开头的第一段啊，就是说这个天下的东西啊都有自己的这个悟性，如果这个东西呢有一点可取之处，就不会被世间丢弃。然难道我们作为人类，难道还不如连这些东西都不如吗？然后他就举了很多的例子，说这些东西可以怎么用怎么用。比如说坚硬的石头可以用来雕琢玉啊，比如说剧毒的蛇可以用来做配药啊。如果是粪便这样比较污秽的东西，也都可以用这个施肥和发发酵填土。那让这些五谷杂粮作为以它作为一棒啊，然后结成粮食。嗯、呃，所以就是举了很多什么不能用的东西，其实最后都是有用的。就像我不知道各位有没有看过周星驰的电影啊，就是说什么即使是一张卫生纸都有它的用途，对吗？差不多就是这个意思。说你连难道连这个也没看过吗？就是每个东西当然都是有用途的了。看春就说：“不自弃文，我当然看过，但那个不就是一些勉人自立，虚笔浮辞？你看这里也能看得出来，从表达曹雪芹的态度，曹雪芹这样自由散漫的，有贾宝玉这样性格的人，肯定是对朱熹的这个呃文这个立场观点比较不赞同的。”说。就是一些虚笔的福词嘛，不是就是不是实写的嘛？那宝钗就说啊，宝钗就不是，因为宝钗呢，她是一个封建传统观念的这个小卫士，所以她就说啊，你怎么能说朱子是虚笔福词呢？那句句都是有的。她因为探春他没有办法，他没有管过家，他不能把。朱熹前面写的这些每个东西都有它的用途啊，联系到实际生活中，他以为这些东西就是随便写一写，让人最后是勉励人说，作为人啊，你比这些东西当然是好很多了，你肯定有更多的用处，你要好好学习，天天向上,上，向上发奋图强这样子。但是探春就知道这些不是虚比浮词，呃，薛宝钗就知道这些不是虚比浮词，说你啊，你才办了两天事情，你就利欲心熏心了，把珠子都看虚浮了，把他们。一般在在这个姓的后面能加上一个子，就是一个圣人的呃代称了吧？像只有孔子、孟子、老子，对吧？才能说是个子。那他们把朱熹叫做朱子，可见朱朱熹的地位之高了。说你再出去啊，看到那些利弊大事，你不过就是管了两天家嘛，你就把朱子都看虚了。那你再多管一点事，多见点世面，你是不是要把孔子也看虚了呀？探春笑道：“你这样一个通人。”竟没看见子书。当日姬子有云：“登利禄之场，处运筹之界者，左窃尧舜之词，右背孔孟，右背孔孟之道。”宝钗笑道：“底下一句呢？”探春笑道：“如今只断章取义，念出底下一句，我自己骂我自己不成？”宝钗道。天下没有不可用的东西，既可用便值钱。难为你是个聪明的人，这些正事大节目事竟没精力，也可惜迟了。李纨笑道：“叫了人家来，不说正事，且你们对讲学问。”宝钗道：“学问中便是正事，此刻与小事上用学问一提，那小事越发做高一层了。”不拿学问提着，便都流入世俗去了。探春说啊，你这样一个通人，你这个什么都知道的，就是上知天文下知地理这么通透的人啊，你难道没有看见子书吗？当日啊，有箕子有云，箕子是这个嗯，箕、呃、妾的箕，有这个哎，孔子、孟子、老子、庄子，我们都听过说或者诸子，这箕子是谁啊？因为没有这个人，这个是探春编出来的。因为敏探春嘛，这个呃，这本这回的回目说“心力除素壁”，他非常的机敏，反应特别快，也很幽默。因为前面宝钗才笑他，其实是姐妹之间开玩笑，没有恶意的嘛。说你才刚学会办事几天啊，就利欲熏心了。然后就以朱子的话来说他。那这个机敏的探春呢，就立刻跟反反驳住薛宝钗说：“你没见过机子的书吗？”姬子书说啊，这个登利路之场，处运筹之界者，窃尧舜之词，背孔孟之道，这都是探春编出来的。因为宝钗说你是不是以后见点世面，连孔孟之道也要违背了呢？然后探春知道啊，如果他用自己的话说是说不过宝钗的，所以他就灵机一动啊，就效仿了宝钗，以其人之道还治其人之身啊，就呃随口说自己编纂的这个姬子这个书，这个。这句话就是说啊，你到你登了利禄之场、名利场嘛，就是官场，或者是买卖商场，你在了官你在官场、商场啊，要运筹帷幄，你就必须要违背尧舜孔孟之道这些传统的呃这个我们根深蒂固的这些思想、这些道德观念，就是要把它给抛开。这四句话呢是探春当时信口胡诌的，没有下文了、啊，他乱说的。那宝钗这么聪明，探春读过的书他肯定读过。探春编出来的机子，他也一下就识破了。她很快就识破探春搬出这个机子，所以才会问他说：“那下一句是什么呀？”因为探春随随口编的嘛，编了四句，就像前面这个，嗯、呃，贾宝玉看到林黛玉初见林黛玉的时候，说：“我给你起个名字叫平平啊，因为有这个古今人物通考啊什么，这也是他编出来的，这里也是探春编的，所以。”宝钗这里说下一句是什么？其实就是问探春说：“好啊，你编这个胡口胡诌一个什么机子这种书来糊弄我？那我看你编不编？那你下一句是什么？我你继续往下说，看看有没有呃，能不能圆你自己这个谎？但是探春是没有下文的呀，所以他只好笑着说啊，现在就是断章取义嘛，我就只用这四句。如果我念底下四句，我自己骂我自己不成？因为他再往下讲啊，就等于是嗯、呃，自打嘴巴的意思。那。他不可能，因为因为他前面他是信口胡诌的这几句说，呃，在官场商场上要违背孔孟之道嘛，他不可能继续往下编说要要坚持这个官僚主义，要坚持商人的这个呃利己主义，然后要呃抛开这个孔孟和尧舜之道，让人觉得这个太过于这个唯利是图了。所以探春就假装镇镇定自若的说啊，现在是断断章取取义嘛，就下一句就不要念了。看探春和宝钗这个姐妹两个人斗嘴，还真有趣，而且没有一点文化积淀的话，还看不懂他们到底在说什么。这里李纨其实能听得懂的，但是他们是在平儿面前说嘛，平儿没有读过什么书啊，他们叫平儿来是商量事情的。李纨这里他就他情商还是挺高的，他就在这里说啊，你叫了平儿来，你们不说正事，在这里对讲学问，那你不就叫他来听干嘛呀？那宝钗就说啊，学问中便是正事。讲学问中间呢，也正好有正事，这种小事上面啊，用学问一提，那小事呢就越发做高一层了。如果你只是在谈一些生活中浅层的、呃、微不足道的事情，那你的这个可以说这个视野就很窄嘛，那利益就很低。但是如果你从学问中来谈的话，那它的利益不就也高了一些吗？如果不拿学问提着，便都流入世俗去了。如果不像宝钗和探春这样子，嗯、呃，用学问来。这个堆砌他这个小事情的话，那不是他们就是在谈生活中一些很小的事情，就是很无聊，就像跟市井之徒讨价还价没有什么区别嘛。那探春就说：“哎，这个钱我们把它省了，那个呃花草我们也不要种了，我我们也这个承包给别人多赚点钱。那他如果没有他们俩说到的这个珠子和探春胡诌的这个机子的话，是不是乐趣就少了很多？是不是就感觉非常的市井？那《红楼梦》之所以是《红楼梦》，它。这个字里行间流露出的一些贵气，就是因为它是有一些学问在里面，所以这里也就是通过薛宝钗的口提到了这样一点。好，这段先读到这儿。